0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý je portál konfi.cz na kterém najdete nejširší nabídku školicích a konferenčních prostor pro nájem v České republice. Pokud tedy hledáte prostory třeba na školení či konferenci, vyzkoušejte www.konfi.cz Zakladatelka e-shopu a zakázkového kryčovství Miabela, která vyrábí a prodává svaty měst společenské šaty inspirované stylem 50. let. Lenka i dobrý den. Dobrý den. 50. leta, to je období po druhé světové válce, začátek mm-hmm. studené války. Kdybyste mohla, chtěla byste v ním žít?
1: A Ne, určitě ne. Mně se líbí ta doba, v které žijeme dneska. Myslím si, že je všeobecný blaho, byť máme všechno, co bychom si chtěli nebo bychom si přáli a myslím si, že bych to neměnila určitě.
0: Přesto vybrala jste si tehdejší mm. módu. Proč?
1: Mm. Ta móda byla krásná. Já jsem vlastně předtím, než vůbec vznikla Miabela, byla, hodně studovala právě dobové fotky a originální střihy právě z 50. nebo 60. let. A hodně mě inspirovala právě styl módy a ta krása, která z těch žen nějakým způsobem vyzařovala. Na těch fotkách to těm, že nám nesmírně sluší, nosili šaty nejenom v práci nebo nejenom na společenské události, ale i doma nosili krás šaty a prostě jim to moc slušelo, takže se mi to strašně líbí.
0: Co to pro vás znamená z hlediska té doby? Byla tehdy doba, kdy lidé víc dbali na to, jak vypadají, nebo Hmm. Co jste se o Myslím jelčila? si, že
1: v té době mnohem víc a vlastně ženy vypadaly jako ženy a muži jako muži. Je to znát jakoby s nějakých porovnávacích obrázků, které třeba dneska jsou běžně na Facebooku nebo na internetu, ale ty muži se uměli taky krásně v oblíkat. Hodně nosili právě obleky, košile, které jim krásně padly. A mě nejvíc teda inspirovala ta ženská móda, protože ta ženská silueta byla opravdu krásná, tam má vlastně ty střihy, které se v době nosili, tak podporovali ženskou siluetu a prostě to tím dáma moc slušelo.
0: Čím to je, že to vymizelo?
1: A... Možná pohodlnosti, možná prostě módní trendy a jakoby prestižní módní značky, které udávají trendy vlastně upouští od těch klasických střihů. A je asi tady to největší důvod, proč to vymizelo a myslím si, že je to velká škoda.
0: Hmm. Vy se zaměřujete primárně na tu dámskou módu nebo jenom na tu jenom dámskou módu. Dámskou Čím se tedy vyznačuje?
1: Tak ty střihy, které my děláme, nebo kterými je já byla známa, to jsou právě retro střihy. A ten retro střih dámských šatů je charakteristický tím, že má širokou sukni. Říká se tomu kolová sukně, a takže je, je tam poctivý podíl materiálu na ty sukně Opravdu je to široký kolo a je hezky zvýrazněný pas a uši, vlastně živůtek, nebo ta vrchní část šatu. To je takový jakoby, základ toho retro střihu šatu, a vlastně, který je daný.
0: Ještě něčím dalším se vyznačuje?
1: Hodně se vyznačuje materiálama a hodně jsou vlastně používaný vzory puntíky nebo kostky, nebo proužky, květiny. Je to takový hodně barevný, bych řekla. Málo kdy jsou ty šaty jednobarevné, většinou to má nějaký zajímavý prvky a vlastně z nejvíc puntíky, kostky nebo ty proužky.
0: Hmm. Nevím, jak moc velká odbornice na tu historickou hmm. stránku této debaty jste, ale v čem to má původ, že tehdy ta móda byla taková, jaká byla?
1: To vůbec netuším, to nejsem odborník na tady tu historickou módu, mě akorát hodně inspirovala a já jsem vlastně sama na sobě zjistila, že mi moc sluší ta móda, to byl vlastně jakoby takový prvopočátek toho, jak jsem se k těm střihům dostala, že vlastně člověk, který nemá šanci si ty střihy vyzkoušet, tak vlastně kouká na obrázky a neví v v čem je to kouzlo, v čem to těm ženám tak moc sluší. A já to vidím denně i na svých zákaznicích, že když já je obleču do těch šatů a dám jim k tomu i takové to, co tam má být, spodničky a tak, tak jsou strašně překvapený z toho, jak moc jim to sluší a jak hezkou postavu vlastně v těch šatech ta žena má. Tak to je vlastně to, v čem já jsem našla to kouzlo v těch retrošatech.
0: Přesto je to móda 50. let. Proč by hmm. měli ženy nosit dneska?
1: To jakoby není moda 50. let, já bych řekla, že a, ta moda vychází z, ze základních střihů. To jsou střihy, které fungují už právě těch 50 let a jsou aktuální i dnes. Není to tak, že to jsou dobové šaty, které vlastně teď nějakým způsobem se vrátily, ale je to jakoby základní střih šatů, a, který. A, já bych řekla, že fungoval před 50 lety a funguje i dnes, protože opravdu to je to základ, to je jakoby gro krejčoviny, ty základní střihy, hmm. které používal jak Christian Dior, tak prostě všichni tady ty známy a, a módní návrháři a fungují ty střihy dodnes. A já bych řekla, že ten základní střih šatů sluší řekneme 80% ženám, že to je hmm. prostě tak jako by univerzální střih, který krásně sedí, že vlastně říkala jsem si, proč by měšlet nějaký nový věci, když tady to prostě funguje a najednou to vymizelo a je škoda, že to prostě není.
0: Hmm. A je tam nějaký blok ve smyslu, že si ta žena může říct, že já nechci nosit něco, co se nosilo v 50. letech, já chci nosit něco moderního?
1: Hmm. Blok tam může být, pokud vlastně ty šaty se vytvoří hodně dobově, hodně jako kostymový šaty, třeba na nějaké události je žádoucí, aby ty šaty vypadaly dobově, protože mám třeba zákaznice, který jezdí s veteránama a mají vlastně svý auto z 50. let a pro ně je to žádoucí, aby ten střih opravdu byl dobově, aby ty šaty vypadaly, jakože to je opravdu z ty doby. A na druhou stranu... Já se hodně snažím ty střihy přizpůsobovat a odlehčovat, zjednodušovat tak, aby vlastně se daly nosit i v dnešní době, aby to nebyly dobové šaty, které jste někde našel baběžině. Skříni, ale aby to byly prostě střihy, které sluší i dnes ženám a můžou si je vzít klidně do práce nebo prostě na běžné nošení.
0: Takže do toho přidáváte i něco vlastního?
1: Spíš bych řekla, že odlehčuji ty střihy a obírám nějaké prvky, které tam třeba v té době byly, nějaké řasení, nějaké kanýrky, mašličky a prostě různé takové jako zdobné prvky a spíš se snažím dělat ty šaty jednodušší, aby právě byly nositelné.
0: Hmm. A ještě mě zajímá z hlediska popisu toho, co vlastně prodává. Prodáváte zda, prodáváte, nevím, jak to nazvat, ale takové sváteční šaty. Právě to, co si ta žena obleče jednou za čas na nějakou událost, nebo něco, co je na každodenní nošení.
1: Já bych řekla, že ty šaty jsou spíš jako slavnostnější, nebo to, kdy mě ta zákaznice vyhledá, je většinou, když se chystá na nějakou slavnostnější událost. Není to na běžně nošení, že by si řekla, že na letos si dokoupit nějaké hezké šaty, protože těch je v obchodech docela hodně, že to se dá hmm. sehnat běžně. A většinou teda mě vyhledají, když chtějí vypadat výjimečně hezky a chtějí mít výjimečný šaty na nějakou speciální událost. Většinou jsou to svatby, nějaké promoce nebo prostě nějaké jakoby, speciální události. Takže si myslím, že spíš jsou to slavnostnější šaty.
0: Což ale znamená, že většina těch ženů vás asi nakoupí jenom jednou?
1: Uh, je to tak, že většinou jakoby nakoupí jednou a uh, nejčastěji je to nevěsta, která přijde na svatební šaty a pak vlastně se mi vrací, pokud vlastně jde na nějakou speciální událozu na svý kamaráce, třeba jako družička, že jde na svatbu kamaráce, nebo a pak tam vlastně máme v nabídce další sortiment produktu, který už není úplně tak slavnostní, to jsou třeba nějaké ty trika nebo business šaty hmm. jsou tam a tak dále. Takže já se snažím jakoby z toho obchodního hlediska tu zákaznici, která už mě jednou navštíví a je spokojena Jakoby si připoutat a, a snažit se jí prodat teda i jiný produkty, než jenom ty svatební nebo nějaké společenské šaty.
0: Jak to v praxi děláte? Jak se snažíte jí prodat něco navíc?
1: Je to vlastně jenom spokojenost. Je ta zákaznice musí být spokojená. U nás vlastně ten prodej, hlavně šatu, budeme se bavit nejvíc asi o šatech, protože to je gro, vlastně mě tak prodej šatu vlastně probíhá, takže ta zákaznice mě navštíví osobně u mě mm-hmm. v salonu a... Vlastně já si změřím, domluvíme se na střihu, který nejvíc padne. Samozřejmě je poradenství, ty zákaznice hodně často chodí ke mně a s tím, že si nechávají poradit, dokonce už se to tak jako i vyžádají, že přijdou si nechat poradit, který ten střih jim nejvíc padne. Takže mají takové ty základní informace toho, co já nabízím a co jim nejvíc sluší. A vlastně, když je spokojená s tím prvním kontaktem, s tím prvním obchodem, třeba s tím ušitím těch svatebních šatů, tak je ráda za to, že si může třeba příště koupit zase jiný šaty. Já mám vlastně míry ty zákaznice, které já si zakládám, takže už ten proces je o to snadnější a vlastně tím způsobem ta zákaznice se vrací.
0: Co se tam dá reálně pokazit? Protože já předpokládám, že vy nedoporučíte něco, co by evidentně neslušilo nebo co by bylo špatně, tak co se tam dá pokazit?
1: Já se snažím teda radit upřímně, nejsem jako by ten prodejce, který by se snažil někomu prodat to nejdražší, ale opravdu se snažím poradit někomu upřímně. A mám pocit, že už mám na to i oko, kolikrát ta zákaznice, jak stojí ve dveřích, tak už si říkám, že asi vím, s kterýma má nakonec odejde, protože jakoby to specifikum ty postavy je daný a každá ta postava prostě má určitý konkrétní model, který bude slušně vždycky nejvíc. Takže pokud ta zákaznice s tím je stotožněná a poslechne mě třeba, tak už. Vím, který ten model ji bude slušet. Každopádně nechám mi vyzkoušet různé modely, aby to nebylo jenom tak, že já jsem řekla: A teď tady ten model jako je jediný, který se dá koupit nebo který si může vyzkoušet. A svým způsobem v tom procesu ty výroby my vlastně zkoušíme ty šaty do té doby, nebo upravujeme ty šaty do té doby, než není ta zákaznice stoprocentně spokojená. Takže bych řekla, že tam není vlastně riziko toho, že by nebyla s něčím spokojená s tím procesem, nebo hmm. že by se tam něco dalo pokazit. Myslím Takže si, ona že musí
0: odejít spokojená. Musí
1: odejít spokojená, mhm.
0: Říkáte my, kdo to je my, hmm. jenom vy a zákaznice, nebo je to ještě někdo další?
1: My a vlastně v současné době já spolupracuji na obchodu s mým mužem, protože a, a Bela je už vlastně v takovém rozsahu, že bych nezvládla všechno a, udělat sama, takže teď spolupracuji a, s mým mužem. A pak vlastně máme a, další externí zaměstnance, třeba Krajčové a tak dále, takže já pořád beru my jako Miabela.
0: Takže do teďka se to dělala celou dobu sama, teď už se hmm. nějakým způsobem rozrůstáte. Jaký je pro vás ten přechod do toho dělat už to ve více lidech, si třeba tu externí krejčovu hmm.
1: My jsme měli externí krejčovou od začátku. Hmm. Nikdy jsem nebyla já, kdo by šil ty šaty. Já šit umím, ale nejsem dámská krajčová, nejsem jakoby odborník na šití. A vlastně vždycky existovala jedna, dvě nebo tři krejčové, které vlastně ty šaty připravovali Jakoby šili a pak upravovali následně. Takže od začátku to byla firma o více lidech.
0: Jak u nich kontrolujete tu kvalitu, nebo nejenom hmm. kvalitu té práce, jak dobře to udělají, ale jestli se vám to líbí. Tak... Jestli jste s tím vy na základě svých hmm. kritérií spokojená.
1: Jakoby to, co ta paní Krejčova ušije, vychází z mé hlavy. To znamená, že já vlastně zadávám to, co se ušije, jakým způsobem se to bude šít, z jakých materiálů se to ušije. Tím způsobem tím vlastně je jakoby zaručena ta kvalita podle mé představy, protože já vlastně řeknu, jak to má vypadat. A pak vlastně musíme zaručit to, aby i ta technická část toho šiti byla správně, to znamená, aby všechny švy byly stejné, aby zapracování, začištění všechno bylo správně a na to teď mám v současné době jednu paní Krejčovou, která je jakoby nejšikovnější. Já jsem si vybrala jako ten a, muster, ten vlastně... Jakoby tu ukázku, jak by chtěla, aby ty šaty vypadaly, a ona teď kontroluje všechny šaty, to znamená, že dělá výstupní kontrolu předtím, než vůbec odostávají zákazníci ty šaty.
0: Takže se zbavujete stále více těch činností, protože se musíte věnovat čímu jinému. V
1: tomto případě jsem se ráda toho zbavila, protože, jak říkám, nejsem dámská Krejčová a vlastně v době, když jsem ještě já kontrolovala kvalitu ušití, tak pro mě bylo docela těžké technicky vysvětlit, jak se to má provést, jak to technicky má ta paní Krejčová zpracovat, aby to vypadalo tak, jak bych si přála. A teď, když mám na to už tu vybranou kontrolorku, tak je to mnohem snadnější.
0: Říkáte, že nejste krejčová, tak hmm. co jste?
1: Já jsem vlastně od začátku obchodník, miluji obchod, já ráda dělám obchod, vlastně od začátku jsem Předtím pracovala... Jste pracovala v
0: korporaci? V
1: korporaci jsem pracovala od začátku vlastně na pozicích obchodníka a svým způsobem i to mi a jako obchod, že vlastně není to jako... Uh, jak bych řekla, neberu to z ty stránky ty krajčově, ale spíš ty stránky obchodu. Já se pořád na to koukám, jak prodat prostě ty šaty těm zákaznicím, jak se jim přiblížit, jak prostě nabídnout to, co oni by si přáli.
0: Takže co je to, nad čím vy nejčastěji přemýšlíte?
1: Nad... Já přemýšlím nejvíc asi nad tím, co se bude dál prodávat, co ještě vymyslet, aby prostě těm zákaznicím abychom mohli nabídnout ještě víc. Hmm. To znamená nový modely, nový materiály a nový produkty úplně, takže to je vlastně grohomí práce.
0: A o tom se rozhodujete na základě toho, co vás prostě napadne, že by bylo hezký mít v nabídce nebo zatím je něco víc?
1: Je to jenom vlastně o tom, co se mi líbí. Já opravdu jakoby hodně sleduji a Nechci říct módní trendy, protože mi já byla vlastně nereflektuje žádný módní trendy. No. My vlastně jedeme v takových těch klasických střizích a já ani nejsem typ člověka, který by se teď nutně potřeboval oblíkat podle módních trendů. Takže mně se hodně líbí klasické věci, takový nadčasový, které opravdu nosilo se to před 20 lety a nosí se to i dnes a vypadá to moc krásně. Takže já se hodně inspiruji právě nějakýma... A módníma blogama, ale ne úplně tím nejvíc trendy, ale prostě takovou to klasikou. A to jsou vlastně věci, podle kterých já vybírám nový kolekce nebo přemýšlím nad tím, co dál budeme šít. Takže vzniká to jenom tím, co se mě líbí. Prostě někde vidím náhodou zajímavý střih, řeknu si, jo, to vypadá pěkně, to bychom ještě mohli poupravit a udělat no. z toho krásné šaty. Takže jenom takhle.
0: Takže pracovala jste v korporaci, mm. pak jste odešla na Materskou. Na materskou ano. A teď vás napadlo rozjet Miabel. Mm. To vás napadlo jak?
1: Tam se vlastně v jedné době. Sešly takové dva zásadní faktory, které vlastně ovlivnily to, že ta já byla vůbec vznikla. Prvním tím faktorem bylo to, že jsem věděla, že do korporace už se vrátit nebudu chtít, protože vyžadovala hodně jakoby, mýho času, což už jsem nebyla ochotná s dětma nějakým způsobem věnovat ty práci. No a druhým velkým faktorem bylo to, že jsme se s mým mužem, tenkrát ještě přítelem, domluvili, že se vezmeme a hledala jsem pro sebe svatební šaty a zjistila jsem, že vlastně nechci vůbec klasicky svatevní šaty, které ty pučovny nabízí, takový ty šaty na princeznu, ale chtěla jsem něco zajímavého, originálního, odlehčeného. A zjistila jsem, že vlastně nejvíc mi imponují, imponují právě krátké svatební šaty. Takže jsem hodně a, jakoby koukala na obrázky, různé inspirace těch krátkých svatebních šatů a zjistila jsem, že nabídka v salonech v té době byla téměř nulová. Že prostě ty krátké svatební šaty... V ty doby ještě nikdo nenabízel. Hmm. A, a tak jsem se spojila s mojí známou dámskou Krejčovou, která vlastně pro mě ty svatební šaty ušila. A to bylo poprvé, když jsem vlastně ty retro šaty měla na sobě a byla jsem absolutně překvapena z toho, jak hezky ten střih vlastně vypadá na, na postavě, jak hmm. prostě ta žena vypadá hezky v těch šatech. Tak to byl jakoby první kontakt nebo první ten pocit, když jsem ty šaty měla na sobě se spodničkou, se vším. Pak jsem si poředila pár dalších retrošatů a opravdu jsem byla jakoby spokojena s tím, jak ty šaty na postavě vypadají. A to byl takový impuls, právě jak jsem přemýšlela, co dál, tak jsme si říkali, proč ty šaty nezačít vyrábět proč vlastně neskusit nabízet tento typ šatu a nějakých lehkých, jednoduchých, puntíkatých prostě šatů. Začali jsme úplně s tím nejzákladnějším, prostě obyčejný bavlněný letní šaty, to byl jakoby začátek toho, co se nějakým způsobem vyrobilo, nebo a ta mini kolekce, která vznikla jako první. No a posléze se to nějakým způsobem nabalovalo, protože přišla zima, tak jsme potřebovali nějaký zimnější modely, nejenom ty letní. Pak zase přišlo jaro a začaly se ozývat nevěsty, jestli Třeba nějaké šaty nebudou a i ve svatém bílém, takže takhle postupem času se to rozjíždělo. Ale vlastně jako začátek Miabeli byl jenom souhra těch dvou událostí, že jsem prostě říkala, hmm. že do korporátu už nechci a právě ten jakoby kontakt s tím retrostřihem šatu.
0: Říkala jste, že jste obchodnice, takže hmm. si umím docela dobře představit to, že jste na začátku. Se hodně zajímalo o ty čísla, hidě jste propočítávala, jestli ten biznis vůbec bude fungovat.
1: To právě ne, to právě ne, protože na začátku je to hrozně těžké jako posoudit, jestli vůbec ten zájem bude, zvlášť u těch krátkých svatebních šatů, tím, že vlastně nebyli v Půčovnách, tak jsem si byla jistá, že ten zájem nebude ohromný, že ten zájem bude nejspíš malý. A na druhou stranu, jako určitý pravidla marketingu jsem znala už v té době a říkala jsem si, proč nabízet něco masově, to, co nabízí všichni. Raději půjdeme do nějakého long tail produktu, který nenabízí třeba nikdo a budeme ho mít jenom my a možná se najden na na trhu, já nevím, jedno, 2% procenta které právě budou mít zájem o ten long tail produkt. Takže my jsme vlastně šli tou cestou nabízet něco, co jakoby nikdo nemá a tam je hrozně těžké jako posoudit, jaký úspěch to bude mít, nebo jestli vůbec jako, protože to nemá žádná konkurence, takže se nemůžete podívat na nějaký úspěch toho, jak to už někomu šlape Takže jdete na čisté pole a vlastně zkoušíte to. Takže neměla jsem vlastně žádné nějaký propočty, prostě jsme to vyzkoušeli.
0: Ani takový ty propočty ve stylu musím prodat tolik šatů, abych se tím hmm. uživila, ani to nebylo?
1: Na začátku to nebyla nutnost, protože domluvili jsme se s mým mužem, že vlastně já bylo, budu vést já a on zůstane v původním zaměstnání, které měl, takže neměli jsme tu nutnost na začátku řešit nějaké extrémně čísla, kdyby náhodou já byla nefungovala, tak ještě pořád měl to zaměstnání, které by nás nějakou dobu uživilo, takže nebylo to úplně jako Podmínka, aby tam já byla na začátku, vydělávala. Každopádně dali jsme si takový docela šibeniční termín tři měsíce, že kdyby do třech měsíců to jako žádné peníze nevydělávalo, tak to zavřeme. To bylo takové no, jako...
0: Dodržili jste ty tři A ono měsíce. to bylo nejhorší,
1: že vlastně my já bylo jsme pustili někdy v srpnu a v prosinci už vlastně doběhly ty tři měsíce a to byla absolutně mimo sezóna na všechno, zvlášť na prodej nějakých letních šatů, takže to byl takový jako hodně náročný termín, který jsme si dali. Ale zjistili jsme, že vlastně ten zájem byl i mimo sezónu, takže jsme si říkali, jo, tak v sezóně možná se toho bude prodávat ještě víc. Takže to na začátku
0: nesplnilo vaše očekávání, prodávalo se to méně, než jste chtěli, ale cítili jste, že ta hlavní sezóna teprve přijde.
1: Tak. Přesně tak. My jsme vlastně až posléze pochopili, že vlastně na tady ty produkty nějaká sezonost musí být, že vlastně jako po létě nejspíš nikdo nebude kupovat letní šaty, že nějaké ty zimní kolekce vznikaly pomalu, že nebyla ta nabídka nějak extra velká a zajímavá, takže a jsme se říkali, že asi do toho musíme zapojit trošku i rozum, jenom to jako, že tři měsíce a pak to zavíráme, takže jsme tomu dali ještě chvíli šanci a pak se vlastně ten obchod rozdě
0: ale že jste obchodnice, jak jste přemýšlel s cenou?
1: Tu cenu, vlastně u nás ta cena je docela snadná na zkaukulování, protože si vlastně spočítáte vstupy, kolik stojí materiál na šety, kolik stojí práce švadaný a pak další nějaké drobnosti, zipy, nitě a tak dále. A marketing jsme moc do toho nepočítali, protože my jsme jakoby ze začátku do toho nechtěli investovat nějaké extrémní peníze. Tam já byla vlastně běží, řekla bych vlastně postupně, tak jak se vydělávaly nějaké peníze, tak se do toho vkládali. Ale nebylo to tak, že bychom teď chtěli 50 tisíc investovat do nějakého marketingu. Takže nějak marketingové náklady jsme tam měli minimálně spočítány, nějaký prostě poštovní, dopravní. A pak jsme si řekli, že. Chtěli bychom vydělat na jedních šatech tolik a tolik a tak jsme tu cenu spočítali. S tím, že jsme si říkali, že prostě není závazná, není fixní a když to po dvou měsících prostě nebude ta správná cena, tak ji ponížíme nebo povýšíme. Takže bylo to takové jako začátku jenom nástřel a já bych řekla, že ta cena vlastně je pořád stejná Takže se že vám povedla ani, nastavit ani taková cena, že no, jste s ní spokojení? Neměnili jsme tu cenu vlastně ani po nějaké době, zůstávají stejné ty ceny už, co já si pamatuju, tak vlastně čtyři roky stejné jsou ty ceny.
0: Hmm. Jakou tam máte marži?
1: A jak na kterých produktech? Tam, kde vlastně je naše přidaná hodnota větší, to znamená, že ty šaty jsou složitější, vyžadují více zkoušek, více úprava, a tak dále, tak ta marže je vyšší, tam to jde až řekla bych, kolem 40%. A pak jsou produkty, které jsou snadné, třeba nějaký bambusový trika na ušití nebo doplňky a tam je to kolem 20-30%. Takže jak který sortiment? Hmm.
0: Vy jste to měli jednodušší o to, že už od začátku to vyráběl někdo, koho jste platili. Ano. Hodně podnikatelů si to na začátku vyrábí samo. Hmm. Doporučujete jim dát tam nějakou přirážku teda k tomu, nebo měli jste hmm. pro nějakou radu zlízka to stanovování ceny?
1: No, já myslím, že hodně...
0: Já vycházím z toho třeba, jak koukám
1: na ceny na fléru, jak tam vlastně nějaké maminky domaší, šaty a jsou schopni prodávat ty ceny opravdu jenom za cenu a materiál plus něco málo pro sebe, že se tam přidají jakoby opravdu 200-300 korun a za ty ceny se snaží prodávat ty produkty, což samozřejmě dají, jako ty lidi to koupí za tu cenu. Ale řekla bych, že v dlouhodobém hledisku vlastně to nepřinese vůbec žádný a Jakoby, a přínos, a žádný peníze jim vlastně z toho obchodu nezůstanou a to si myslím, že je velký riziko prostě tu cenu podstřelit, dát ji hodně nízkou, jenom abych prodala, aby prostě, abych se dostala na ten trh. protože jak se, jak se cena pak následně zvýší, tak vlastně ten člověk nedokáže posoudit, jestli ta Síla a koupit ty šaty z trhu zůstane stejná, nebo ty lidi prostě už to dál kupovat nebudou. Hmm. Takže si myslím, že je dobrý na začátek nedávat nějaký postřelený ceny, ale prostě jít tam rovnou s tou cenou, která má logiku, která je nějakým způsobem opodstatněná, prostě ji nechat být hmm. tak, jak je.
0: Proč jste vy nešla na flair? Možná, že by to byl hmm. jednodušší začátek.
1: No, já vlastně v začátku jsem věděla, že budu chtít e-shop, že nechci prodávat přes Flare, protože tam už bylo těch lidí spousty a řekla bych, že vlastně i zbudování nějaký nějakého dlouhodobého budování značky mi přišlo jednodušší mít vlastní e-shop. A když už jsem ten e-shop měla, tak i z časového hlediska vlastně se mi nechtělo vkládat ty produkty na Flare, zvlášť když tam ještě se platí 11% provize Flaru, tak mi to přišlo úplně zbytečný, takže víc jsem koncentrovala na ten e-shop, chtěla jsem ho mít hezký, aby byl jakoby a vkusný, aby se lidem na tom e-shopu líbilo. A když už jsme do toho investovali tu energii, ten čas a i finance vlastně na vytvoření, tak už jsem pak nechtěla dokázat tím flérem, už hmm. jsem to tam nechtěla dávat.
0: Pokud jsem tomu ale dobře rozuměla, tak vy jste na začátku neměla vůbec žádné zkušenosti s e-commerce. Vy jste nikdy žádný hmm. e-shop nebudovala, nevedla, řídila nic. Tak jak jste ho rozjíždila?
1: My jsme vlastně předtím, než vůbec jsem se pustila do podnikání, tak jsem hodně hodně studovala hlavně webtrh. Nevím proč, ale to byl pro mě jakoby, jakoby zásadní zdroj informací. Řekla bych, že půl roku jsem nedělala nic jiného, jenom jsem tam četla všechny diskuse, které tam byly, i takové, kterým jsem vůbec nerozuměla, nebo které se mě netýkaly, tak jsem říkala, že možná někdy se mi to bude hodit. Takže jsem hodně jakoby, četla si ty, ty informace i zkušenosti od lidí, kteří už podnikali. Takže s něčím málo jsem tam šla, že jsem asi věděla, že to nebude úplně tak lehký, jak to ze začátku vypadá. A, a říkala jsem si, prostě to nějakým způsobem vyzkoušíme. Ale zkušenosti s e-commerce neměla vůbec žádný předtím.
0: Hmm. Jak jste rozjížděli ten samotný web?
1: Já co si pamatuju, on že to je docela dlouho, ale a vlastně... A spustili se webové stránky a věděla jsem, že budu chtít fungovat na Facebooku, protože v té době právě z toho webtrhu, z těch informací jsem nějak věděla, že ten Facebook je dobrý zdroj marketingu právě na módu, na fashion a na nějakou jakoby výrobu vlastních věcí. Takže jsme vlastně začali fungovat na Facebooku, jsme zažo- založili firmní profil na Facebooku a pamatuju si, že jsme tam možná párkrát propagovali Zpěvky, nebo jsme tam dali sběr fanoušku, nebo já nevím, ale všechno hodně jako laicky, že jsme prostě do toho dali 200-300 korun. A ona tam já byla, řekla bych, že opravdu ta křivka ty miha je takhle plynula, že prostě to není jako nějaký velký skok, do kterého vlastně jsme investovali hodně peněz, ale prostě takhle pomalu i ty lidi tam nabíhali krůček po krůčku a prostě jakoby se to nějakým způsobem vyvíjelo.
0: <kly> Jak jste ale rozjížděli ten web po té technické stránce? Protože... <kly> většina těch lidí na tom fleru, ale samozřejmě i mimo něj, nebude vědět, jak rozjet e-shop.
1: Tak jak jste rozjížděli... Já jsem v té době, jak jsem četla hodně ty diskuze na webtrhu, tak jsem hledala vlastně řešení, které bude pro nás nejlepší a v té době, myslím si, že to byl pan Kvasnička nebo někdo prostě zakládal e-shop, myslím nějaký cukrářské nebo něco takového, on má ten e-shop a zakládal ho přes ShopTet, tak jsem si říkala, tak když on to má přes ShopTet, tak to byl asi dobrý, dobrý, dobrá firma, která vlastně zajistí po technické stránce ten e-shop, takže jsem zvolila ShopTet a tam vlastně je fajn v tom to, že člověk má jakoby technický support ze strany ty firmy. To znamená, že nemusím ovládat všechny věci, když mám nějaký technický problém nebo něco potřebuji, tak to tam napíšu úplně nejvíc jak to prostě jde a, a jsou schopni reagovat i na tady ty jakoby, dotazy. Takže nepotřebuji já nějakému grafikovi nebo technikovi vysvětlovat jakoby, hodně technickou část, protože už všechno to je hotový, už to prostě běží hmm. a už to prostě má nějaké základy.
0: Ono to ale není jenom o tom, vy třeba hmm. když prodáváte módu, tak je to hodně závisí na kvalitě fotek. Hmm. Jak jste se popasovali s tímhle?
1: Tak ty fotky vlastně a snažíme se fotit co nejlépe. Na druhou stranu já jsem zjistila, že a pokud já cokoliv vyfotím u nás v salonu na figurině mobilem, mm-hmm. tak to má větší úspěch na Facebooku, než když to vyfotíme někde na modelce, hezky no, nastylovaný no. a upravený. Opravdu, jakoby, a takhle to funguje, protože ty lidi a, to vidí, že to je opravdu tak jako... A, tak amatérsky, že se s tím stotožní, že jo, ta paní to tam fotila, ale v tom salonu, oni to tam opravdu jako vyrobili a když já to nafotím hezky na modelce, která je upravená, nastélovaná hezky prostředí a tak, tak ta fotka působí trošku umělá, že už to není tak jako by uh, uchopitelný pro ty lidi, si myslím. Takže opravdu by nám fungují fotky, které vůbec nejsou profesionální a mnohem lépe teda uh, jsou ty fotky uh, jako od lidí přijaty, když uh, tam je trošičku ten náznak uh, ty, toho amatér pojetit ty fotky. Na hmm. druhou stranu, na e-shop se snažím vkládat jako hezké fotky. Prošlo by
0: vám to dát, ty amatérské fotky i na ten e-shop?
1: No, no jich tam polovina určitě je těchto hmm. těch fotek focených cených mám opravdu jakoby. A těch produktů vzniká docela hodně. Já vlastně, nebo my vyrábíme, já nevím, měsíčně jeden, dva, tři nové modely a není ani v mých silách jako pokaždý sehnat modelku, nafotit tu kolekci a tak dále. Takže kolikrát mám hezký šaty, dáme na figurinu, vyfotím mobilem, trošku tam upravím jas a barvy a dám to na Facebook a dám to rovnou i na ten e protože třeba mám látku na jedni, dvoje šaty a je škoda čekat na to, až se to nafotí v nějakým velkým balíku a focení s model velkou, raději to dám rovnou a vlastně ven a pošlu to jakoby mezi lidi, takže nemám s tím problém prostě fotit mobilem v salonu bez nějakých světel a pozadí a čehokoliv dalšího.
0: Co dále? Jsou u vás vůbec potřeba nějaký texty? K těm, hmm. těm, těm produktům, nebo stačí ta fotka?
1: Ta fotka, myslím si, že je gro. Ta fotka je nejzákladnější. Mí tam dostatek fotek. My tady to máme ještě obrovskou rezervu. Jakoby u některých produktů je třeba jenom jedna fotka, ale jako člověk může stihnout za jeden den prostě jenom určitý balík věci, tak se říkám, zatím když se prodává, tak je to dobré. ty lidi to tam nějak najdou. A ve finále, a u nás vlastně e-shop funguje jako galerie. To znamená, že ta zákaznice se tam podívá a něco si tam předběžně vybere a stejně přijede ke mně do ono. stejně si ty šaty vyzkouší, kolikrát prostě má vybraných batery, šatu, které by si chtěla zkoušet a pak zjistíme, že vlastně ani jediný jsou ty pravy a zůstane ještě úplně u nějakých jiných. Takže u nás ten e-shop není ani tak jako ten prodejní kanál, jako jenom galerie, prostě fotek, obrázku, které si ty zákaznice prohlíží a pak ve finále stejně přijedou osobně ke mně.
0: Na druhou stránku je to nejspíš to první místo, kde oni s váma vůbec přijdou do kontaktu. Hmm. Jak je, je přivádníte na ten web?
1: No, řekla bych, že teď hodně lidí chodí na doporučení. Že vlastně i ty zákaznice, já se většiny zákaznic ptám, když ke mně už osobně přijdou, jak mě našli, nebo jak vůbec našli stránky Miabela, tak zajedno je to Facebook, protože tam už je velká fanouškovská základna, že ty lidi si to mezi sebou posílají, sdílejí a hodně si to posílají i do různých diskuzí, protože na Facebooku nebo na různých serverech jsou jakoby skupiny ohledně svateb, takže si to mezi sebou posílají ty nevisty nebo vůbec jakoby zákaznice. No a, a pak vlastně na doporučení. Hodně už jdeme na doporučení, že měla, já nevím, švagrová měla loni šaty, teď to má sestřenice, zase hmm. takhle mezi lidi si to a, doporučí a přijdou k nám.
0: Hmm. A řešíte tady nějaký marketing?
1: My jsme Sami, jsme jsme do investovali. Hmm, loni a předloni jsme marketing řešili docela hodně. Tam vlastně 10% a, šlo do marketingu, to jsme si řekli, že jakoby ten marketing budeme podporovat. Letos je takový uh, zvláštní rok, že jsme si řekli, že ten marketing prostě úplně vypustíme a bude minimální a zjistili jsme, že to tak jako funguje i bez toho marketingu, že my jsme vypustili veškeré výstavy, které jsme měli a Facebook jsme stáhli na pětinu toho, co bylo loni, že jsme tam už prostě nepoštěli žádné kampaně a nějak to prostě běží dál i bez marketingu.
0: Běží to dál, ale ale roste to? Roste to. Furt stejně rychle?
1: Roste to letošní rok, vlastně už teď je jakoby v číslech, který jsme dosáhli loni. To znamená, že letošní rok bude trošičku lepší. Nám teď už za chvilinku pověří, taková ta mimo sezóna, zase ten, ten podzim, takže už ty obraty nebudou tak výrazně stoupat, jak vlastně na začátku roku nebo na jaře. Ale určitě budou lepší čísla letos než byly loni i přesto, že ten marketing jsme takhle minimalizovali, jsme mm-hmm. ho stáhli. Takže my jsme vlastně do marketingu jsme investovali proto, aby lidi o nás věděli. Ale to zná, že jsme si řekli, že si myslíme, že už u nás jakoby ví hodně lidí, že už prostě se o tom mluví, že si to jako mezi sebou posílají, že jsme to jakoby zjišťovali, že opravdu jako na to doporučení chodí polovina zákazních, tak jsme si řekli, zkusíme vypnout ty marketingy a prostě to nechat věřit tak, jak to je a možná to bude fungovat. Kdyby to nefungovalo, tak je pustíme samozřejmě. No, ale chodí tolik lidí, že vlastně bychom víc ani nezvládli ušít šatu, takže jsme to prostě nechali takhle
0: vyply. No, stranu lidé ví i o... Alze, ví o Zutu, hmm. ví o spoustě e-shopech hmm. a stejně ty e-shopy neustále investují do marketingu hmm. obrovské sumy.
1: My, kdybychom teď investovali třeba tolik, kolik jsme investovali loni, tak si myslím, že bychom už nestíhali šít, že my jsme jakoby limitovaný kapacitou. Třeba Alza nemá žádný limit, co se týče kapacity vyřízení objednávek. U nás tím, že vlastně ty produkty vyrábíme, tak jsme limitovaní kapacitou vlastně množstvím švadlen a tím pádem vlastně ani není žádoucí, aby to nějak rostlo a hm, jakoby hodně rychle potřebujeme ten růst opravdu plynulý, abychom zvládali vlastně v všechny objednávky. Nejhorší, vlastně, co se může nám stát, je nestihnout termin. Hmm. Tím, že vlastně jsou to šaty na speciální události, tak pro mě ten termín ty události je to gro, to závazný, co musíme dodržet a pokud bychom náhodou začali nestíhat ty termíny, tak to by mohlo položit celý ten obchod. Takže my musíme jít pomalu a zjistili jsme, že i přesto, že vypneme ty kampaně, tak prostě ten nárůst tam pořád je, tak vlastně to takhle stačí.
0: Nebo můžete najmout švadlen?
1: To bychom mohli, ale je to strašně těžké. V dnešní době jako najít kvalitní švadlenu, která má chuť a má kapacitu šití, je hrozně těžký. Vlastně na ty naše produkty, nebo vlastně na miabela, máme certifika, že se jedná o regionální produkt. Máme takové logo, že je to regionální produkt zápraží. A tím pádem vlastně hledám švadlenky jenom v našem okolí. To znamená v okolí Praha. Praha, západ nebo Praha, východ a, a ten region a je strašně těžké, jako najít další schopné lidi, které by chtěli šít. A které by chtěli šít tím naším způsobem, že prostě já řeknu, co se bude šít. A ta Švadlenka to prostě udělá přesně podle mých požadavků, tak to je docela náročný. Teď máme stabilní tým. A pokud by se našli další švadlenky, tak já budu prostě přidávat další kolekce, třeba věci a, a tím pádem vlastně si vykryjeme tu kapacitu, ale zatím prostě hmm. nejsme v té fázi.
0: A co chcete teda víc? Firmu, kde budou švadlenky šít tak, jak vy řeknete, nebo hmm. firmu, která bude třeba třikrát, čtyřikrát tak velká a bude prostě generovat mnohem víc peněz? Hmm.
1: Já bych řekla, že bych chtěla si to, aby, abychom měli vlastně krečovskou dílnu, v které ty produkty se budou vyrábět. Kdybychom měli vlastně dílnu, tak samozřejmě jsme schopni a, zefektivnit práci těch švadlenek a šít mnohem rychleji, Teď je to trošičku náročnější na logistiku, na odevzdávání práce, vyzvedávání práce a tak dále. Ale jakoby, uh, Mým snem je mít tu krečovskou dílnu a nemít ty obraty třikrát větší. Není to jakoby cíl. Na, u nás je důležité, aby nás to uživilo. Jak jsem říkala, pracujeme na Miyabale mý s mým mužem a, a to je podmínka, aby nás to živilo. A nechci jako jít na nějaké velké čísla. Mě to hlavně musí bavit, protože většina obchodu jde přes země. To znamená, že ty zákaznice se potkávají hlavně se mnou a já vlastně ani nemám kapacitu, abych se potkala vlastně s třikrát větším množstvím zákaznic, Už by to bylo na úkor asi kvality, na úkor času a možná i mýho zdraví. Takže pořád je to jakoby založený na mě a nemáme ambice jakoby být třikrát větší firma.
0: Takže dneska jste na Maximu? Než toho, co ne, říkáte, ne. to v podstatě vyznívá.
1: Nejsme ne na maximu, na maximálním maximu. Kdyby se nám povedlo sehnat třeba ještě dvě šikovné švadlenky, tak ještě jsme schopni jakoby pojmout víc zakázek, ale jsme limitovány vlastně tím množstvím těch švadlenek. Ne mojí kapacita, ale kapacitou těch švadlenek.
0: Hmm. A ty čísla, která máte dneska, ty jsou teda jaká? Jaký máte obrat?
1: Ten roční obrat je kolem pěti milionů. A vlastně za všechny ty sekce Miabeli. to znamená svatební šaty, společenské šaty, trička, nějaké sukně tam jsou a tak dále.
0: Což znamená, že ziskově budete někde kolem milionu a půl?
1: Hmm. Hmm. Bych, Záleží no, na, na tom, tom teď se nejvíc prodávají svatební šaty, takže tak nějak zhruba.
0: Hmm. Hmm. To stačí teda, nebo chcete ještě to posunout třeba okus dál, nebo na milionu a půl, co vám z toho ročně hmm. zbyde, nebo dostat se třeba na tři miliony?
1: Na tři miliony asi ani ne, protože opravdu nám stačí, aby nás to živilo, aby nás to bavilo. To je vlastně. Myslím si, že pokud člověk něco vlastního vyrábí, tak chce pořád mít jakoby kontrolu nad kvalitou toho, co vyrobí, aby se za to stál, protože vlastně. Já jsem tváří Miabela, ty lidi, když přijdou nebo už první e-mail, který mi píšou je dobrý den, paní Lenko, chci se k vám objednat, jakoby vědí, že, že to jsem já, kdo je za Miabela, že ty produkty navrhují, a kontrolují kvalitu vlastně a potkávám se s těma lidma a asi bych neměla na to nervy, abych prostě tady to posovala někam dál na jiný lidi a, a roz, aby se ten obchod rozrostl víc tím, že vlastně bych přijala někoho dalšího, kdo by místo mě zkoušel prostě chci si to nechat Zatím jako by pod sebou hmm. to takhle
0: vyhovuje. Ty švadlenky, už dneska s nimi máte problém, kolik jim tak většinou je let?
1: No, tak asi jak mě.
0: <laughs> máte z tohoto hlediska strach do budoucna, že bude stále těžší najít ty, ty mladý lidi, kteří do toho lidi. budou?
1: Ono, tím, že já byla běží čtvrtým rokem a ty švadlenky jsou zhruba v mém věku, tak ještě minimálně deset let, mm. alespoň ten tým základní, který máme a s jsme spokojeni a myslím si, že i oni s náma jsou spokojeni, tak zatím jakoby obavu nemám a to, co bude třeba za 10-15 let, tak to už je tak jakoby daleká budoucnost, že si myslím, že i vlastně ten náš obchod bude úplně v v jiný fázi, třeba už budeme mít krečovskou kde už budeme mít dalších pět lidí navíc a, a bude to jako stabilnější, než hmm. je to teď.
0: Co pro vás znamená? ta cesta za tou Krejčovskou dílnou. Znamená to, hmm. no, já nevím, vzít do toho už třeba cizí kapitál, protože hmm. to bude velká investice, nebo co to pro vás znamená?
1: To bychom strašně jako jakoby brali vůbec nějaké půjčky nebo nějaké a, a vlastně peníze od investorů. V chceme budovat tu a bylo postupně krok po kroku, takže to znamená vydělat ty peníze na Krejčovskou dílnu a odhodlat se k tomu. Největší problém nebudou, myslím si, že ani tak peníze jako to, že vlastně ty a Švadlenky pro nás pracují externě s tím, že třeba každá má ještě své zakázky, nějaké své práce a tak dále. A pokud budeme mít krečovskou dílnu, tak já budu chtít, aby ty lidi fyzicky v té dílně pracovali, což znamená, že vlastně budu muset nějakým způsobem pustit ty své zakázky nebo a minimálně jakoby se přestěhovat do ty naše dílny jako nebo na No a tím pádem vlastně mám obavu, aby vůbec jako byla ta vůle z jejich strany. Když my o tom mluvíme docela často, je možné, že už příštím nebo tím dalším roce se nám to povede, jakoby mít to dílnu, protože to si myslím, že zvýší kvalitu, z efektivní práci a hodně nám to pomůže právě zase dál budovat firmu.
0: Říkáte to skoro tak, jako kdyby vybudovat tu dílnu bylo vlastně docela jednoduchý a levný hlavně, protože si umím představit, že ty stroje všechny budou stát spoustu peněz, tak ty což stroje... při vašem obratu může být docela problém.
1: To je pravda, na druhou stranu ty stroje si vlastně ty zít. Ty svoje vlastní, to není tak, jako že na začátek musíme zainvestovat ty stroje, my jenom potřebujeme jedno a vlastně jako by sjednocené místo, hmm. a kde budou všechny látky, všechny střihy, ty švadlenky tam mezi sebou vlastně budou spolu komunikovat, nebude to tak, že každá vlastně si všije ve svý dílně, ale budeme to mít všechno na jednom místě a bude to efektivnější. Takže teď vlastně je těžké mít sklad látek na jednom místě, švadlenka je na druhém místě, teď jí chybí teď chybí něco a prostě. Jakoby ta logistika je v tom náročná.
0: Dobře, vybudovala jste firmu, která roste, která prosperuje, uživí vás. Je ve velikosti, kterou kterou vy chcete. Co byste poradila těm, kteří chtějí dosáhnout podobného cíle?
1: Já bych řekla, že u mě bylo nejdůležitější dělat to, co mě baví, to, čemu věřím. Že to byl vlastně základ vůbec jakoby vytvoření těch prvních kolekcí, že se mi hrozně líbily ty střihy, hrozně se mi líbil ten produkt samotný a líbí se mi dodne, že vlastně stojím si za tím, že to je opravdu jakoby kvalitní a střih šatů, že to je střih, který opravdu sluší, že ke mně přijdou zákazníci a řeknou, jo, ale mě to neboje slušet, to já nemám pas na to nebo prostě nevěří tomu, že tento typ šatu by někomu slušel. Ale zjistila jsem, že takové jako skeptický zákaznice, které třeba ani nechtějí zkoušet, kolikrát maminka přijde s nevěstou a tak jako by ta maminka řekla jo, mě by to nikdy neslušelo, tak nakonec do těch šatů vlzá a zjistí, že jako mozi to sluší a ve finále odejde je ona s nějakýma šatama, tak to si myslím, že je důležité jako aby člověk tomu produktu věřil Mm. Aby to dělal hodně srdcem, aby prostě se nesnažil jenom nahánět čísla a teď prodat tento měsíc nějaké množství, které si stanovíte, ale aby prostě to bylo. Hodně na to srdce, aby prostě uh, to, ty lidi z toho cítili, že jo, to je ta paní, která má ty hezké šaty a ona nám dobře poradí. A není to jenom tak, že teď musím prodat, protože už tady stojí a chci ji prodat. Jakolikrát zákazníci řeknou, a se nezlobí, ale že fakt si myslím, že prostě pro ně ty šaty nebudou vypadat hezky z nějakého důvodu a odjede bez šatu. Ale je to strašně malý procento. Hmm.
0: Tak jo, tak vám děkuji a co vám daří.
1: Já taky děkuji.